0: Capital Radio
1: Comienza La Caja de Pandora Al verte sonreír.
2: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente sonreír. dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ir. u otra han llegado a ser dependientes. No así sí. lo, que es lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
2: Mi
3: Hola, aquí estamos nuevamente, como cada semana. Vamos a, a trasladarnos, estamos en Santa Cruz de Tenerife Quienes nos escuchan saben que este programa lo hacemos en Santa Cruz de Tenerife Pero que luego se emite a nivel nacional a través de nuestra emisora central Capital Radio todos los domingos Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta la isla hermana En las palmas de Gran Canaria tenemos a una madre eh, muy luchadora Ella es, se llama Ruth Santana y pertenece a una asociación que tiene un nombre muy muy curioso porque es una pregunta. Y después qué? Hola Ruth.
4: Hola Paula, buenos días, ¿qué tal?
3: Que, la, bueno. que, que el, nombre, el nombre es muy es, es, es gracioso no porque normalmente sí. eh, una asociación tiene unas siglas tiene un algo pero vosotras habéis puesto y después qué? Porque realmente es lo que lo que queréis saber qué va a pasar después de no
4: una corrección desde, el, desde desde el máximo cariño eh, mira somos plataforma y nos llamamos y ahora qué hacemos
3: ah y ahora qué hacemos
4: sí. bien vale
3: pues oye no que, sí, que, que es, tiene desde, que tranquila una plataforma yo pensaba sí. que era asociación ¿no? es plataforma no
4: no 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 no, no. Somos es que plataforma
3: muy nueva plataforma además
4: plataforma ciudadana sí sí plataforma ciudadana no, nos conformamos hace unos meses nada más un poquito antes de, de esa salida del primer vídeo viral que, que conmovió a todo el mundo y, y donde okay. le damos la gracia a la sociedad, a la sociedad canaria que nos demuestra nuevamente lo solidaria que es
3: pues sí 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 que lo es sí que lo es ojalá los gobernantes fueron iguales. <ríe>
4: sí. Bueno, estamos en ello. estamos en Sería, tengo la sería estupendo. Tengo la esperanza sería. de empezar a tocar corazones dentro de la sociedad política.
3: Yo, hay que tocar corazones y bolsillos también.
4: <ríe> sí, sí, sí. Eso, eso mm, se tocan, pero no, no para, no para redirigirlos a, hacia lo, a, quizás hacia, a, hacia a, la, a,
3: la dependencia, más no. Más importante
4: la dependencia, exacto. Sí.
3: Ruth, Ruth, ¿en qué punto estáis ahora? Porque yo recuerdo ese vídeo eh, maravilloso. ¿Es? Oh. Eh, a ver, que tienes una niña que es un encanto y que ha sabido, supo explicar realmente, pues eso, claro. su, sus necesidades claro que bueno, no vamos. que no solamente son las de ellas son las de muchos de esos niños que terminan la escolarización y que luego claro. se habla mucho de inclusión yo a mí siempre yo siempre digo lo mismo se les llena la boca hablando de inclusión pero luego no no está la inclusión no está ahí está escrita en papeles pero nada más
4: exactamente en, en relación a, a todo lo que es el mundo de la de la diversidad funcional en todos sus ámbitos absolutamente en todos sí. eh, nos hemos llevado a la sorpresa que lo que realmente está escrito, a lo que realmente se hace eh, el, 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 el mayor parecido a la realidad es pura coincidencia eso uh -huh. para empezar luego eh, en cuestión a la situación de Teseida después del famoso vídeo pues al margen de todavía no haber encontrado una solución eh, y habernos intentado dar una opción que fue crear un servicio para una plaza provisional en, en una asociación, no se creó solamente para Teseida, sino un poco para descongestionar esta lista de la vergüenza. Sí, eh, sí. sí es verdad que nos atendió una asociación en Carrizal, nos hizo una valoración, la asociación maravillosa, el, el equipo técnico maravilloso, eh, pero en ese momento no pudimos hacer uso del servicio porque la asociación no tenía transporte, al margen de que el servicio además es temporal, o sea, se está haciendo uso de la plaza de un usuario que en ese momento no la, está, no la está ocupando, y es un servicio que igual puede estar un mes como tres días. Entonces, eh, pero mm, pasando por encima de esa peculiaridad, y que es verdad que nosotros aceptamos el servicio, pero necesitamos transporte. Claro. Entonces trasladamos al cabildo y al ayuntamiento, o sea, al IAS, trasladamos eh, que, que, que no puede ir, no puede hacer uso del transporte, porque no puede hacer uso del servicio, porque no tenemos transporte y estamos esperando. Estuvimos esperando, pero nada, no había respuesta. La familia nos organizamos, mi yo y mi familia nos organizamos para poderla llevar, y cuando informamos que el día 10 de abril vamos a hacer uso de ese servicio, eso fue un lunes, con un documento, incluso en el IAS, eh, por registro de entrada y todo, resulta que el martes por la mañana nos dicen que ya esa plaza no existe, porque ya el usuario
3: claro. va a empezar la, había, el... la había tomado nuevamente.
4: Claro. Se ocurre la situación de Teseida, una vez yendo a la asociación, enseñándole lo, eh, las instalaciones, creándole pues una ilusión, un todo igual cual, pues bueno, se nos, ave, se nos vino un poquito abajo, eso fue la semana antes de Semana Santa, y bueno, hicimos un trabajo titánico con, con las vacaciones de Semana Santa para animarla, para que se viniera arriba, para que viera que, que nos van a llamar de otro sitio más guay, a verás, o, o dentro de poco, o sea, haciendo un trabajo moral ahí para, para levantarle en ánimo. Que con esto quiero decir de que, bueno, que al margen de además de no dar un servicio de urgencia, ya no para el caso de Pesera, que es la que ha visibilizado todo esto, sino para todos los chavales que están en la lista de espera, encima que lo hacen lo hacen a la chapucera. O sea, una cosa una cosa que dices tú, Jolín, no hagas nada. Es que es mejor, mejor no hacer nada que hacer esto. Claro. También hay que añadir que el mismo servicio es verdad que uno de los chicos de la plataforma y su familia sí pueden hacer uso en una asociación en Las Palmas de Gran Canaria, que la cual tiene transporte, y a, a fecha de hoy sigue, sigue estando en el servicio. O sea, de momento, esa plaza que es temporal no le ha afectado el hecho de que se incorpore la, el usuario de esa plaza uh -huh. y lo está haciendo. Además, esa plaza fija que conseguimos para Eduardo, de un centro residencial, salía de un centro residencial de, de, del área de educación ya a los 21 este curso que terminaba tendría que a, a acudir a otro y pues lo llamaron lo llamaron y ya tiene su plaza fija en un centro residencial y, y tal igual que decimos una cosa pues decimos otra hay que ser justo en la plataforma pues bueno al día de hoy al día de hoy estamos presentando una una solicitud de ampliación para los chavales que van a salir este curso, se ha contabilizado a nivel in, insular unos 94 eh, alumnos que salen a engrosar la, la lista de la vergüenza, eh, pero con la peculiaridad de que anteriormente, anteriormente si tu hijo cumplía los 21 durante el curso, el curso lo no terminaba, o sea, terminaba el curso con 22. Sí. Pues esta, este año... Los alumnos del 2002 que son los afectados con este, con esta nueva, no sé, con esta nu nueva manera de, 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 de la matriculación de este año, resulta que aunque tu hijo cumple los 21 años durante el curso, o sea, a partir de septiembre, ya no se les matricularía. Eso es información que le han dado a algunos padres. Con esa información, la plataforma creó un documento que se presenta individualmente por cada familia, pero con el apoyo de la plataforma. Donde, eh, donde informamos y, 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 y aconsejamos que amplíen. Una, que amplíen a 22 años, como ha causado precedente Madrid, que ha, ha, ha ampliado hasta los 22 años la permanencia de los chavales en, en el sistema educativo, de educación. Pero además de que no echen a los chavales que van a salir ahora nuevos, o sea, que exista esa ampliación más la matriculación de los que van a cumplir en curso. Claro. Eso se pero, ha presentado. Pero, y estamos esperando contestación de educación.
3: Pero Ruth, yo, yo me pregunto, con esta ampliación de en un año de que los chicos permanezcan escolarizados, ¿eso no es una solución para cuando se termine? Porque no, para no, el próximo no, 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 año estamos igual.
4: Exactamente. O sea, a ver, vamos a ver. El hecho de, de ampliarlo y hay que sea fijo y que se consiga ya es algo. Nosotros con, tenemos, vamos fe y estamos poniendo el empeño de solucionar el problema de la lista de espera que o sea, se cree bueno, que se cree no.
3: un recurso nuevo claro para, ¿no?
4: ahora mismo ahora mismo ¿Sí? este, este recurso de ampliación sería un logro de al menos ya no es a los 21 es a los 22 y además y además eh, a esto querríamos a, a añadir añadir que aunque se amplíe educación o sea tenemos que conseguir que educación si el chaval que va a abandonar el curso a final de curso o durante el curso que, que le corresponde, eh, no sueltan los chavales hasta que no haya una alternativa. Uh -huh. O sea, a, a, también hay que añadir esa. Apostillar eso. Apostillar que sí. educación no pueda soltar a esos chavales. Sin los, ma,
3: los mantengan hasta que los servicios sociales exacto. ya hayan dispuesto para esa persona que va a salir. Un claro. recurso nuevo, un lugar donde poder continuar. Claro. Me parece me parece muy acertado lo que estáis haciendo y claro. espero que, que esto tenga, tenga vamos una trayectoria, pero ya, porque, va, va porque tener, el tiempo va va tener, se va, va tener tener, rápido.
4: Va a tener que tener cabida porque esto ya está, o sea, educación lo tiene ya todo montado, está hecho. ¿Qué ocurre si educación se pone las pilas y lo acepta? Que ya a las demás instituciones no le van a quedar otro remedio que crear los claro. servicios. ¿Por qué? Porque claro. si no, educación masificaría con los que van entrando.
3: Claro, 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 Lo
4: que no puede ser es que educación suelte sin que las otras instituciones den los servicios adecuados a las personas que salen.
3: Efectivamente. Y a la
4: par, la plataforma también es, ha creado un documento de compromiso político con todos estos puntos que acabamos de añadir.
3: Uh
2: -huh.
4: además, además de eh, añadir los incumplimientos legales que se están haciendo actualmente por las instituciones de no dar los servicios, o sea, se apuntan las leyes que no se están cumpliendo, eh, y nos hemos encontrado con la sorpresa que casi todos los partidos políticos a los que les hemos presentado este compromiso, que además lo, 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 cuando lo, lo, lo mandamos, pues eh, titulamos Nos comprometemos, pues la verdad que hemos encontrado muy buena muy buena aceptación. Hemos firmado ya con muchísimos partidos, poniéndole hincapié también a los candidatos de los ayuntamientos de Las Palmas Telde y Santa Lucía, porque son los que, por según Doña Isabel Mena, eh, la lista de espera es más grande, May es, más, es mayor. Ajá. Y entonces se lo hemos pasado a todos los candidatos: Cabildo, eh, perdón, ayuntamientos, Cabildo, Gobierno y Parlamento. Y bueno, ahora mismo menos el Soy y Nueva Canarias, que todavía no nos han contestado. Prácticamente esta semana ya firmamos también con...
3: Pues yo con espero, este, eh, espero y... que, no, que no solo sea una promesa en vista de elecciones, sino que realmente... Sí, no. Que se, que no, se mojen, algunos que saldrá,
4: sea... Alguno, alguno saldrá y alguno llegará. Sí. Y nuestra intención era que tuviesen ese compromiso sobre la mesa, donde además... Además, el compromiso no es solamente para una hoja de ruta, que es lo que la, la plataforma quiere quiere conseguir, uh -huh. sino que además haya una mesa de conversación entre el, el gobierno recién recién For llegado, formado, uh
3: -huh.
4: donde, además, donde además hay una representación de padres, porque en todas la, las instituciones y en todo lo que se hace no existe una representación de padres de padre, para dar sí. punto de vista que es el, realmente el, 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 el pilar fundamental donde todas las instituciones lo que hagan o dejen de hacer afectan
3: directamente. Pues sí. Oye, Ruth, pues me alegro muchísimo. Esas iniciativas de, de la plataforma ya veo que que sigue adelante y que y con, con mucha fuerza y, bueno, a ver si tenemos suerte. Yo, de todas maneras, eh, también. Eh, creo creo que debemos estar en contacto para...
4: Sí, sí, para cualquier novedad
3: eh, estamos es, a... Eso a, a, es, porque a, a, a eso es un beneficio, 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 beneficio para todos. A ver, eso está aceptando precedente en Gran Canaria, pero eso se puede extender a todas las islas. todas Toda, no, la, tenemos, toda tenemos, la comunidad no, autónoma. Sí, toda la comunidad. Y península,
4: península, Tenemos ya asociaciones, uh -huh. eh, perdón, plataformas, con la misma problemática que nos estamos coordinando.
3: Muy bien. Muy eh, bien.
4: Eh, la verdad que estamos contentos en el sentido de que la gente se está, se está visibilizando y se están haciendo eco de un problema que, que ya que se está convirtiendo ya en un en un drama. La verdad que se está convirtiendo en algo dramático.
3: Enhorabuena. Un abrazo muy fuerte. ustedes,
4: muchas gracias por darnos Bueno, espacias. pues sí. Un saludo.
3: Ay, estas cosas la verdad es que me, me animan, me animan cuando veo que los padres son capaces de, de aunar esfuerzos y de para conseguir cosas, porque es que no hay otra manera de lograr. Los cambios, los cambios sociales siempre se hacen desde el pueblo, casi siempre. Todo lo que se ha logrado es mediante, pues eso, manifestaciones, organizaciones que, que luchan, que piden, que, y creo que es la, la forma de cambiar, sobre todo dentro del mundo de la discapacidad, donde tenemos tantas, tantas carencias, donde se firman acuerdos y luego muchas veces no se llevan a cabo donde se prometen plazas para personas con discapacidad y luego no, no, hay, no las hay porque las promesas son muy fáciles de hacer pero luego llevarlo a la realidad las cosas son bastante difíciles bueno yo creo que nos vamos a ir hasta Galicia que allí tenemos a, a, bueno, a la pareja de una, de una chica eh, ella se llama Teresa Díaz Talón Tallón y tiene problemas, tienes problemas para hablar, creo que vamos, vamos a hablar con su con su esposo, con su marido, ¿tenemos a Daniel? Vale, hola Daniel,
2: hola buen día.
3: bueno yo yo estaba explicando que Teresa tiene problemas para, para que la podamos entender a través de la radio, si hubiera, si esto fuera televisión sería distinto, porque igual viéndola y gesticulando y demás podríamos entender lo que dice pero es bastante complicado que los oyentes sí. puedan entenderlo. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene Teresa? Ella no, ella se presentó a, a un trabajo, eh, pidió, solicitó un, un trabajo en, en, en un organismo que se llama que es la once y, y no le han dejado, o sea, no no ha podido seguir trabajando en él. Cuéntanos el por qué.
2: Eh, en principio eh, cuando, cuando solicitó y cuando le dieron el visto bueno. El último cuando tengo los papeles quedaron llamada, cuando el, después de llamada
3: quedaron en llamarla,
2: que sí, eh, cuando la llamaron para uh -huh. dentro de 15 días, que estuvo 15 días, le eh, dijeron que, lo, que no se hasta para, para el puesto que ella eh, requería. Vale, o sea,
3: a ver si lo he entendido Porque también tú tienes dificultades No, también para hablar no, eh,
2: el a... no, 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 sí. sí,
3: ella ella solicitó Un puesto y, y le han dicho que No puede utilizar, o sea, que no puede en ese, no puede Trabajar en ese puesto Porque no reúne las condiciones necesarias Para él
2: eh, Sí, pero al principio le dijeron que sí No, no claro.
3: Al principio no, le dijeron o sea, que sí, se ilusionó claro, Se ilusionó claro,
2: claro, eh. Eh, pues, eh, le pidieron sus papeles, los, los papeles que requerían.
3: Eh, eh, Presentó era, toda la, la documentación. Toda,
2: toda ¿Documentación? Sí. Y todo eso. Y,
3: eh, y ahora yo te pregunto, el, el, el Cuando tra... salió de ahí. Ajá. Cuando salió, salía, saldría, vamos llorando, pensando que, que se quedó sin trabajo. Pero dime dime una cosa. ¿Qué? El, el que puesto... Tenía que,
2: que tenía que pasar una revisión médica aparte cuando salió la, de la entrevista tenía que pasar la revisión una revisión médica una revisión
3: médica ajá sí. y, y yo, yo pregunto una cosa exactamente el trabajo que ella quería desempeñar o que eh, era de cara al público
2: sí era para vender cupones. Para
3: vender cupones, vale.
2: Sí.
3: De acuerdo. Sí. Y, y estaba pendiente de que le hicieran una revisión óptica, o sea, de la vista.
2: No, bueno, médica. ¿eh? Médica. Me imagino médica buscó cada trabajo que cojas y, y
3: ¿Y esa sí, revisión la bueno. pasó? ¿La pasó o no la pasó?
2: No, que no la pasó. No la pasó. No le no. llamaron no, no ni bueno. no le dieron la oportunidad ¿Y... Eh,
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que pretendéis? ¿Volver a recurrir? A ver si puede conseguir eh, vender el cupón ese en la once, ¿no?
2: ¿Qué quiere recurrir? Dice que quiere, que, quiere, vamos. Que, lo va a, yeah, que lo va a recurrir.
3: Sí, sí. Bueno, pues yo yo la, la, la verdad es que le animo a que lo haga.
2: No le quiere, tampoco le quieren dar explicaciones
3: No le quieren dar explicaciones de Porque
2: de por a por último momento Ya denegaron sí. la, la situación
3: Bueno, pues la, la verdad es Que la situación es bastante difícil Yo no, no sé No sé qué deciros porque A ver, yo sé que sois, sois parejas, estáis casados Y yo creo que un, sí. un empleo en una En una familia es importante Porque para poder vivir Dignamente hay que tener un empleo. Y, y además, eso evitaría que tuvierais que vivir de ayudas, de ayudas estatales. Cuando, cuando alguien tiene un empleo, eh, vive por sí solo, no necesita ayudas de, del gobierno. Yo me imagino que esa, esa quizás sería el, el, la idea que rondaba la cabeza de, de Teresa, ¿no? El sentirse útil y ser ella la trabajadora
2: sí no depender
3: de, de de otro de otros. Uh -huh. Dani yo yo eh, os deseo que, que, que podáis arreglar esto ya ya hablando yo con esta con Teresa le dije que algún algún compañero nuestro de, de Galicia a ver si le, le hace una una entrevista para que salga en un medio escrito y se pueda ver con más claridad lo, lo, lo que necesitáis.
2: Y también, y también, y también sí. aparte de todo esto, también llevamos una, una asociación. Que Ajá. Nosotros somos el, los, los cabecillas. Ajá. Como quien se dice.
3: Y a ver, a ver tengo si.
2: Una, tengo una compañera pero llevamos, Nosotros somos el delantero de del todo. Uh -huh. La gente aún no está concienciada que nosotros podamos llevar una asociación adelante, ¿sabes? Pues sí. Bueno,
3: Daniel, un, un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente. Y, igualmente. Bueno,
3: pues qué difícil es la vida dentro del mundo de la discapacidad. Alguien que pretende pues trabajar y tener un sueldo y que se le complican las cosas evidentemente tendríamos que escuchar a la 11 para saber exactamente el por qué esta persona no, no ha podido eh, optar a este a este puesto pero está claro que, que las ayudas mm, debieran de ser muchas para cuando cuando hay alguien que lo necesita de esta forma porque la palabra inclusión es muy bonita pero hay que llevarla a cabo en todas las estamentos bueno aquí en, en, en Tenerife eh, volvemos a hablar con Juan Carlos Núñez, él es el, pa, el padre de un joven afectado de cefalea de orto, conocida como la cefalea de racimo y bueno, creo que tiene algo que, que puede nuevamente darnos luz a esto, hola Juan Carlos
0: hola Paula ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo,
3: ¿Cómo está, ¿Cómo está, cómo está tu, tu chico? ¿está mejor bueno pues
0: la verdad que cada día, bueno, con su oxígeno, como te había comentado ya en la vez pasada que tuvimos, sí. tuve la oportunidad de hablar contigo, bueno, pues, él sigue con su enfermedad y lo único es que, bueno, pues que le hemos quitado aproximadamente entre 3 y 4 horas de dolor por noche teniendo el oxígeno en casa, y bueno, que o no eso, le da a mi hijo una calidad de vida que no tenía hasta este momento, ¿no? Sí. Seguimos pendientes de la del comunicado oficial por parte del Servicio Canario de Salud, como que mi hijo tiene concedido el oxígeno de manera definitiva, que aún no tenemos ese documento, pero a la espera de ello estamos, a ver qué es lo que sucede. no uh -huh. Pe Pero bueno, si es ah. verdad que en estos días tú sabes que nos hemos llevado una sorpresa.
3: no Es que eso es lo que quería hablar yo, de esa sorpresa donde interviene la justicia y que la verdad es que se queda uno a cuadros, como se suele decir. Si hay una, una sentencia y esto no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque Háblanos de eso porque tú estás muy muy puesto, estás muy enterado y, y tienes más conocimientos vale, que yo. Vale.
0: A ver, Paula, yo yo te lo comento a ti para que lo entiendan y lo entiendan los oyentes. no Vamos a ver, eh, la lucha mía eh, ha sido desde el pasado mes de marzo que mi hijo, por así decirlo, tuviera en casa el oxígeno que le prescribía el Hospital Bad de de Barcelona y el propio Hospital Universitario aquí en Tenerife, y que el Departamento de Neumología del Hospital le negó porque indicaba que no estaba financiado. Bien, ahí comenzó mi lucha hasta que el día 14 de abril eh, a mi hijo eh, le ponen el oxígeno en casa. Bien, hasta ahí todo tranquilo. Y yo a partir de ese momento entiendo que mi hijo no tiene que ser un privilegiado, y en todos los medios de comunicación en el que yo he intervenido siempre he dicho que esto tendría que ser a nivel general. Es decir, que todos los enfermos crónicos de se racimo en Canarias, que sus médicos se los, prescri se los prescribieran por, por el alcance de su patología, pues disfrutarán en su casa de lo mismo que estaba disfrutando mi hijo en ese momento. ¿no? ¿Por qué? Porque además de, 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 de ser necesario, era lo lógico y normal. Es decir, yo no quería creía que mi hijo fuera un privilegiado. ¿Cuál es mi sorpresa? Y sorpresa es que la pasada semana un medio de comunicación se pone en contacto conmigo para decirme que tienen una sentencia en donde, además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde en el año 2010 condenaban al Servicio Canario de Salud a entregar o dar oxígeno domiciliario a un enfermo de cefalea en racimo como mi hijo. Y a mí eso, por así decirlo, desde ese momento. Tengo sentimientos encontrados, sentimientos de rabia por un lado y sentimientos de decepción por el otro. De rabia porque, primeramente, eh, yo me lío, por así decirlo, un dolor de cabeza tremendo porque no entiendo, no puedo llegar a comprender cómo un político, eh, por así decirlo, que representa a la sociedad y que está ahí para, en el momento dado, ayudar a aquellos enfermos, a aquellas partes de la sociedad que lo necesita tenga una sentencia en su mano en donde la administración que él dirige está condenada por la justicia a que un enfermo sea atendido y que 13 años después eh, esos enfermos sigan padeciendo la misma enfermedad y el mismo olvido por parte de esa administración, es decir, que siguiesen negando eh, aquello a lo que habían sido condenados a dar a un enfermo. Cuando esa sentencia sentaba jurisprudencia, y en mi caso, si yo sé en el año 2019 que esta sentencia hubiese existido, pues yo había acudido a los tribunales de justicia y entiendo que como jurisprudencia mi hijo hacía cuatro años que hubiese estado disfrutando de aquello, por así decirlo, que es su derecho, y que yo me he visto la obligación de salir a los medios de comunicación para pelearlos y que él lo tengan, cuando era algo que tenía que tener hace cuatro años basado en esa sentencia.
4: Sí. Eso
0: para empezar. O sea, no entiendo cómo un político puede meter en un cajón una sentencia y a día de hoy, teniendo esa sentencia, seguir negando el oxígeno a enfermos como mi hijo, como me lo están negando a mí, o como me lo han negado a mí por escrito en el hospital universitario. Eso por un lado. Y por el otro lado... Eh, lo humano, lo humano, lo humano en qué sentido. Yo no entiendo que un enfermo de cesarián en racimo, sabiendo lo que sufren los enfermos, como habrá sufrido él, eh, motivo por el cual lo llevó a acudir a la justicia, eh, lleve 13 años en silencio, disfrutando del oxígeno domiciliario, sabiendo que a otros enfermos se lo están negando y que no haya sido capaz presuntamente, porque no lo sé y yo no lo he visto, pero que no haya sido capaz de salir a los medios de comunicación y decir, Oye, señores, a mí me han hecho esto, yo lo he luchado, me lo han reconocido, vayan ustedes a por ello. Y eso lo que me hace dudar es de la, muchas veces de la, de, la, de la calidad humana, no del ser humano, ¿no? de en, en qué, en qué momentos somos egoístas por un lado y, 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 y no lo somos por otro. Entonces, no. hombre.
3: Yo, yo, te, yo te diría una cosa, muchas veces pienso que y, y no voy, no con esto no estoy defendiendo a ningún político, <risa> ni a los de ahora ni a los que estaban mm -hmm. en, en su día cuando sí, sí. cuando esa sentencia, porque hay que tener en cuenta que eso fue en el 2010, ¿no? Decía, correcto, correcto. Decías tú, o sea que los que están gobernando ahora no seguramente no tienen ni para idea. Pero ¿sabes lo que pienso yo? Que igual, porque la administración es muy intrincada, o sea, nadie conoce lo, los entresijos de la administración salvo el que trabaja dentro. Correcto, igual correcto. igual algún técnico eso lo, lo dio por hecho, lo guardó y punto. No se te ha ocurrido es, pensarlo.
0: Sinceramente te digo una cosa, Paula. Yo me temo eso. Sí, yo me estoy temiendo yo creo que eso. Sí, porque, yo creo que sí. porque yo no creo que nadie con voluntad propia diga y tengo esto aquí y lo meto en una, una gaveta y aquí nos hemos olvidado. Pero sí es verdad que, que, que hay una cosa que, que a mí con esta sentencia se me escapa. Es decir, en la propia sentencia se dice que eh, se anulan una serie de puntos de una instrucción de 2003, que es por la que le negaban el oxígeno a ese paciente. Uh -huh. El tribunal lo anula y le concede el oxígeno porque, por así decirlo, no va conforme a derecho. ¿Qué sucede? Hay una instrucción de 2013 en donde se vuelve a dejar fuera de, de esa instrucción domiciliaria a los enfermos con cefalea, como mi hijo, que es posterior a, la, a esa sentencia. Entonces, prácticamente es un copi-pega. Entonces, claro, también es que hay algo que te hace pensar, sí. como tú estás diciendo, sí. o algún técnico lo metió por un lado, se olvidaron y eso salió ahora. ¿A saber de dónde salió? Porque tampoco no me interesa de dónde ha salido. Lo que lo que sí es verdad es que esto... Esta
3: bueno, probablemente ha salido por, porque tú has removido otra vez el tema.
0: Imagino, imagino. Sí, es verdad sí, que sí. hay una cosa muy clara, Paula, que yo creo que todos los enfermos de cefalea familiares que nos estén escuchando en este momento tienen que tener una cosa muy clara. en La negativa por parte del Servicio Canario de Salud a dar oxigenoterapia domiciliaria a los enfermos de cefalea crónica en Canarias, que así los prescriban, los neurólogos que, se lo, que lo atienden, se ha acabado. ¿Por qué se ha acabado? Porque cualquier enfermo perjudicando por cefalea de, de recibo, basándose en la jurisprudencia de esta sentencia, puede acudir a los tribunales.
3: Sin duda, sin duda. Uh -huh. Y
0: entiendo que los tribunales, a jurisprudencia, le darán razón como se la dieron a este paciente. Mira, sí. yo en el día de hoy he tenido una conversación con un dirigente político, que no voy a decir su nombre, porque, por así decirlo, estamos en, en, en época electoral. De
3: campaña, sí.
0: De campaña, pero bueno, ha tenido la deferencia de llamarme a mi teléfono a interesarse por el caso, no solo de mi hijo, sino por aquello por lo que yo estoy luchando. Insisto, siempre hablando el nombre de todos los enfermos de Canarias, porque creo que lo normal, y donde él, yo le he explicado el caso, el caso de mi hijo, el caso de los enfermos, el, el, el lo que tiene que ser justo por qué Canarias tiene que, eh, que incluirse dentro de estas comunidades autónomas que prescriben o que así decirlo meten dentro de la cartera de salud eh, la oxinoterapia para estos enfermos con cefalea de racismo y esa persona se ha comprometido a partir del 18 a sentarse conmigo a escuchar cuáles son nuestras reivindicaciones porque a ver, tú eres conocida y así te lo hice saber que yo he hecho una plataforma en, en el Facebook, sí. en donde hay diferentes eh, enfermos que, y familiares que se están poniendo con, en contacto conmigo en diferentes islas.
3: Ah, me alegro el, muchísimo, me alegro lo,
0: mucho. Claro que lo único, lo único que <risa> pretendemos es que Canarias no quede excluida, sino que Canarias, Canarias se incluya dentro de las comunidades autónomas que, por así decirlo, defende, defienden y atienden a estos enfermos porque no puede ser de otra manera. ¿entiendes? No puede ser de, de otra manera. Yo sé que hay cosas a nivel hospitalaria, de direcciones y, y, y otras cosas que se están moviendo, porque así me lo han hecho saber, se están moviendo cosas que se están moviendo, también sé que creo que la Asociación Española de Neurología a nivel nacional quieren hacer un escrito respecto a este tema, eh, y sé que se están moviendo cosas. Yo sé que en esta legislatura, sé, y estoy convencido porque, porque, porque así lo creo, que esto se va a arreglar de manera definitiva, es decir...
3: Pues eso, eso es lo, lo importante, Juan Ahora. Carlos.
0: Eh, sí es verdad, y vuelvo y te repito. Eh, yo lo único que sí es verdad que me he quedado un poco incrédulo porque yo hablaba de privilegios para mi hijo. ...que no los quería y sin darme cuenta había una persona que ya llevaba disfrutando de ese privilegio pues 13 años... ¿no? Uh -huh. ...pero bueno, eh, por así decirlo, en su momento ese enfermo luchó por aquello que pensaba que era justo... ...exactamente igual que yo lo he hecho por mi hijo, él lo hizo en los tribunales, yo lo en los medios de comunicación... ...el resultado ha sido lo mismo, prácticamente ha sido el mismo... Uh -huh. ...lo único que sucede ahora es que, vamos a ver si se hace oficial a nivel institucional y no hace falta por así decirlo salir nada sino que esto sea algo más dentro de la cartera de salud ¿no?
3: y, y acabar ya de salir en los medios
0: exactamente, exactamente
3: venga exactamente. un abrazo muy fuerte Juan Carlos un
0: abrazo Paula muchas gracias muy amable tiene
3: tiene mucha mucha suerte tu hijo teniendo ese ese luchador ahí
0: hombre yo creo que abanderado. yo creo que no hombre yo creo que en este caso cualquier padre Paula cualquier padre cualquier padre por un hijo hace aquello que crea que, que, que tiene que hacer sin duda, cueste lo que cueste,
3: sin cueste duda un abrazo muy bien
0: un abrazo Pablo buenas tardes
3: venga pues bueno la verdad es que estas cosas también te llenan de alegría el pensar que se consiguen cosas pequeñas cosas en la vida de una persona o pequeñas cosas que para nosotros parecen pequeñas pero que para un enfermo es algo fundamental bueno y ahora ya nos quedamos tranquilitos en el estudio porque tengo la suerte de que nos acompaña una persona que, bueno, que ya incluso ha tenido sus pinitos en la radio. Ella estuvo... No. <ríe> bueno, me, me dice que no, me dice que no. Bueno, pues el caso es que eh, ella trabaja para la ONCE, trabaja en la ONCE, en esta organización tan maravillosa que cubre tantísimas necesidades dentro del mundo de la discapacidad, evidentemente de las personas que no que no tienen vista o que tienen problemas de visión y, y está aquí con nosotros porque nos quiere contar bueno cual, cómo son, han sido sus inicios dentro de, de, la, de su camino dentro de la ONCE. Ella se llama Ruth Palmer, otra Ruth, <ríe> hemos tenido una Ruth al principio y otra al final. Ruth Palmer, Ruth, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Pues yo estoy más encantada, porque a mí me gusta tener me gusta tener mis interlocutores en el en el estudio. Claro. Es, es mucho más grato, sin duda, que Así estar es.
1: que estar a través de la radio. ¿Cuánto tiempo llevas en la ONCE, Ruth? Eh, llevo afiliada desde el año 2010. Ajá, o sea que hace ya unos años. Sí, 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 me afilié porque tuve un accidente Ajá. y mmm, doméstico y, y nada, mm, me dijeron, ¿no te das cuenta de que no ves? Digo, ¿cómo va a ser eso? porque es muy subjetivo, tú sabes lo que tú ves, pero no sabes lo que ven los demás. Claro. Y entonces yo hacía mi vida normal, yo era mayor maestra de mayores dependientes. Después sí es cierto que colaboré en una radio, por eso te decía, no, no. <risa> o sea, era comercial, cuidado. Ah, vale, vale, sí, pero sí. bueno. Y entonces, bueno, yo tuve un accidente y... ¿Qué, y ¿qué tipo de accidente? Me di con... ¿Un golpe? Eh, sí. ¿Qué fue? ¿Un desprendimiento de retina o algo así? Oh, o? Pues... Es lo, lo normal. Yo era miope y los miopes, como vemos tampoco pues no, sí. no, nos movemos a oscuras. Sí. Entonces, <risa> nada, estaba en un hotel, me levanté para ir al servicio y la puerta tenía un pequeño retén ah. y entonces me dio un golpe, pero no le di mayor importancia. Y pasados un par de meses, digo, cada vez veo menos, digo, yo me voy a operar con láser y fui a un amigo oftalmólogo y le dije, vengo a operarme, y me dijo, sí, te vas a operar, pero del agujero que tienes en la retina.
3: Madre mía.
1: Y nada, bien, bien, o sea, me quedé en shock, pero yo conducía. Ya, pero tenía un agujero en la retina. exactamente. Sí, o sea, exactamente. que fíjate lo, que, lo sí. que uno, claro, es que no lo sabe, si no, no te miran. No, no, yo no sabía, además hacía mi vida normal, conducía, leía, o sea, vida normal totalmente. Y entonces nada, me operé. Y como ya te digo, era maestra de mayores dependientes y entonces tenía una usuaria muy graciosa que era presidenta de una asociación de discapacidad de movilidad reducida Ajá. y me dijo, ¿y tú por qué no te tramitas una discapacidad? Digo, ¿yo? Pues por eso yo, si a mí, yo, yo no tengo ninguna discapacidad. O sea, es que en mi cabeza no... No, no entraba no en entraba. que a ti te afectara la visión a, a tanto, vamos. Y sí. entonces, como yo iba una vez en semana a darle las sesiones de lectoescritura, pues esta señora todas las semanas me, me daba la lata y me decía, pero ¿cuándo vas a ir? <risa> y yo, claro, yo... Te animaba. No, claro, yo como trabajaba con mayores, las fichas las, las imprimía en letras día, al catorce. Claro, entonces las veías enormes, porque Por ellas, para, ellos, claro. para ellos, pero que a ti te beneficiaba. Exactamente. Fíjate, qué curioso. Y entonces ya pasó, cuando pasó casi un año, que la señora me decía, ¿sabes? Ya era como que me da algo, y que, que me lo va a decir. Un día digo, bueno, vale, pues iré, iré. Y claro, mi sorpresa fue cuando me dijeron, tienes un 77 un no revisable. Y salí en insomnio, digo, pero esta, esta soy yo. Es curioso, ¿eh? ¿Sí? Que nos sorprendemos muchas veces. O sea, tenemos
3: algo y no lo vemos con tanta sí, claridad. Bueno, bien es verdad que todos esos aparatos que existen hoy <risa> para hacer las mediciones de la visión, todo sí. esto, eh, ahí hay una, una bueno, pues una una precisión muy grande. Sí. Y entonces eh, ahí en eso es como, como cuando cuando realmente te ves. Porque, a ver, yo te estoy mirando, tú me miras a mí y yo te veo perfecta. Sí. Perfecto. Yo, por ejemplo, ahora ya
1: no conduzco, ¿no?
3: Sí. Pero yo conducía.
1: Sí, pero claro, ya no podrás conducir porque ni por ley puedes conducir, por supongo. Ley, por ley, o claro, sea, yo claro. si, si pierdo la afiliación, yo tengo mi carne de conducir. Claro, claro. O sea, claro. Que, es que, es que eso es una realidad, pero claro, no conduzco por responsabilidad. Por y también porque trabajo en la ONCE, o sea, no, uh -huh. es incongruente una ciudad que conduce, o sea, sería viral, ¿no?, en un vídeo. Pero entonces, mmm, hay mucho, la mayor de la, O sea, actualmente eh, el porcentaje de gente como yo eh, va superando a los ciegos totales. Por todos ¿Sí? los avances de la medicina, claro. Claro, sí. cuando se tiene algo,
3: en un momento dado te hacen una operación,
1: claro. te pueden devolver parte de la visión, sí. pero no la totalidad. O no perderla. No o, perderla o no entera. perderla. Sí. Ahora, por ejemplo, gente, hay mucha gente, sobre todo de cierta edad, que, que, su, que se quedan ciegos totales, pero por un glaucoma exacto pero por ejemplo desde pequeños cuando nace un niño ciego la once le pone un maestro sí y ese niño va a la universidad sí, sí a mí, a mí me, sí. me parece que es la, la organización
3: más importante que existe en, sí. en España y, y te digo más eh, están extendiéndose a otros países sí. ¿no? Sí, sí, sí y a mí me parece una labor fantástica maravillosa
1: somos un modelo a seguir o sin sea, duda sin siguen, duda. Si sí, sí, nos sí, preguntan sí. ¿cómo hacen ustedes?
3: Sí, 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 sí. Y, a mí me lo han contado muchas veces, vamos, yo es que, que tú debes ser el número, no sé qué número harás de todas las personas que, de la 11 que han pasado por aquí por nuestros sí. estudios y de hecho nosotros tenemos un premio, de la, no creo que el premio nos lo dieron por las veces que han pasado por aquí, sino por nuestra labor, nuestra sí. labor social a través de las ondas, ¿no? pero que hemos tenido muchos muchos representantes de la ONCE con puestos importantes, unos menos importantes, trabajadores y demás. Y yo creo que sí, que la labor que hace la ONCE es de, encomiable, la
1: Nosotros verdad. ahora estamos intentando eh, acercarnos y que la gente se conciencie y que mmm, aquella persona que tenga un problema visual o tenga un resto uh -huh. o algo, que por favor, que... que que, intenta, que, que acuda que sí. acuda que acuda porque además hay ayudas ópticas hay bolsas de empleo eh, somos muchos y lo que pasa es que la gente no lo sabe identifica sí. a la once con la persona ciega total que es verdad sí, es verdad, sí, sí. Cuidado, hombre sí pero hay pero. pero hay cada vez hay menos y hay mucha gente eso con restos visuales o falta de vista y no lo y sí lo tienen pero es lo que te decía es tan subjetivo que dices bueno y la sorpresa te la puedes llevar sin duda, si cumples sin duda. el requisito que antes con respecto al señor con el que hablaste.
3: Sí, es que lo, eso lo iba a sacar yo ahora, a ver si te, algo tiene que haber para que ellos no pudieran darle el ese, ese puesto de trabajo.
1: ¿no? Es que hay un baremo. Claro. Hay un baremo. Entonces uh -huh. hay que rellenar una ficha. Entonces tienes que llevar un informe médico. Uh -huh. Entonces hay un baremo para ver si tienes un resto visual, qué resto visual. Entonces, si sí. cumples los requisitos. Por supuesto por supuesto claro, que entras, claro. claro o sea, porque
3: es fundamental o sea el la discapacidad puede entrar cualquier persona con discapacidad pero lo que es fundamental es que la discapacidad
1: te afecte a la visión para ser afiliado para a la ONCE, ser afiliado sí.
3: efectivamente es el... que eso me gustaba o sea quería decirlo porque porque lo tengo bastante claro sí
1: es que es organización nacional de ciegos exacto, Españoles. O exacto sea, sí. para ser de la once afiliado has de tener eh, unos requisitos. Una, una
3: afectación ser en la, ciego. En la, sí, o sea, ser sí, ciego mejor exacto. o peor. Yo soy una sí. ciega
1: medio mala. Sí. Eh, medio exact, buena. Medio, pero, mala, medio buena. Pero, pero sí, ciega. Sí, sí. Al final ciega. Sí, Entonces, sí. si no cumples los requisitos no te van a dar la afiliación. Pero eso tampoco es ningún problema. Porque si no eres afiliada la ONCE sí que está mm, dando trabajo a través de Inserta, que tú la conoces, sí, sí. a todo el discapacitado que quiera trabajar. Tenemos Ilunion,
3: hombre, una empresa tremenda que,
1: claro, que, pues, que trabaja
3: por todos lados.
1: Claro, y luego tenemos servicios de seguridad, tenemos, o sea, tenemos Los muchas, hoteles, los hoteles. Los hoteles Ilunion. Pero Ajá. luego, aparte de eso, hay otras empresas de la ONCE, o sea, del Grupo Social ONCE, uh -huh. que da trabajo, tú verás, por ejemplo, te hablo del cupón, ¿no? Que es sí, es que es lo
3: que siempre hemos visto, ¿no? El, el Exacto. Cupón. Bueno. Que, que eso, yo recuerdo cuando era pequeña, claro, yo soy muy mayor, que mi madre me decía, voy a comprar los ciegos. Sí. <risas> o sea, aquel papelito le llamaban los ciegos. <risas> hay gente que lo sigue diciendo, Al, cupo, al cupón, ¿no? Y yo decía, sí. y además era eso, a lo mejor te sacabas a la semana, o no sé si era por semana o por día, te sacabas 50 pesetas, imagínate, Inveciosa. pero es que el cupón valía nada. Sí. Valía muy poco, y fíjate los premios que hay
1: ahora. Bueno, bueno, es que ahora... ahora es horrible, tremendo, tremendo. ahora, ya te digo, por ejemplo, eh, vender el cupón, dices, bueno, el cupón, pero es que están todos los sorteos que tenemos por el TPV, por marca, ay, por el TPV, e incluso vendemos a Amazon. ¿Ah, o sea, sí? Amazon, vendemos a Amazon, tenemos una aplicación que se llama Topi, que hacemos nosotros de cajeros, o sea, la gente viene con el móvil, con una aplicación, Ajá. nos compran cualquier producto nuestro, es de 50 céntimos, y yo no sé cómo funciona el Topi, porque también me coge ya... Yo digo, no, yo ya no me meto en magia, yo, yo lo vendo, pero yo no. Y entonces hacemos de cajeros automáticos. ¡Qué bien! Tú quieres, por ejemplo, 20 euros y no hay ningún cajero de tu, de tu entidad y te van a cobrar copisión vas a un vendedor de la once eh, y, te, y le,
3: le presentas la tarjeta y te da, y sí. te el haz que necesitas
1: comprar algo que en las gasolineras también lo hay sí o sea, lo sé que es muy complicado pero por eso te decía que hay, verás mucha gente vendiendo el cupón que, que no nos ciega tiene otra discapacidad o sea la 11 sí contrata sí. A, a discapacitados este caso de, de esta
3: de esta chica bueno viste que su sí. su pareja también tenía dificultades para hablar ella eran mayores las dificultades, apenas, apenas entendía, o sea no podía llevar con ella una conversación, por eso le pedía que, que tuviera un, otra persona que un poco le, le ayudase. Y yo, y estas personas lo que tienen es una discapacidad física, están los dos en silla de ruedas, deben tener alguna parálisis de algún tipo, que yo se me escapa porque es que les pregunté pero ni siquiera me lo dijeron cuando hablé con ellos. Y yo creo que a lo mejor ahí estriba el, el, el que no puedan encajar dentro del, yo no del que, sistema. No,
1: yo no creo que sea por la discapacidad física, porque hay vendedores en silla de ruedas y no hay, y no hay ningún problema. El problema es que somos un blanco fácil, Ajá. sobre todo los compañeros que están en la calle a la hora de, de, de poder robarte. Sí. El problema es que manejamos dinero, que también, nos podemos también, equivocar con también. el T.P.V. tú imagínate... Que tú vienes y o una persona viene y entonces el vendedor se, se equivoca y a lo sí. mejor mmm, saca pues mil euros. En lugar de darte diez, <ríe> por no, ejemplo. No, o, o en cupones o en sorteos. Sí, 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 sí. que sí. alguien viene y dice tal producto, no sé cuántas apuestas, te dicen una y tú en vez de una tecleas cien. Aunque tenemos mecanismos que nos avisan si es una cantidad, si sí, sí, es muy exagerada. Sí, sí. Pero date cuenta que eh, todo lo que sale por el TPV que maneja cada vendedor, el responsable es el vendedor. Sin duda. Y tampoco se trata de contratar a gente y arruinarla al día siguiente, ¿sabes que
3: Sí, hombre, ya digo, yo pienso complica. que tiene que tiene que haber algo exacto, algo que no. Para que no le cuadrase bien el, el, el trabajo, Pero no sé, en inserta, no lo sé.
1: Si, si ellos tienen una discapacidad, en inserta hay un montón de, de trabajos, mira, y seguritas, eh, están las tiendas de, de los hospitales, sí está la lavandería. Sí, súbete un poco el, sí. el, el, el
3: micrófono, ah, sí. sí, para que te llegue, porque me da la impresión de que está, se está yendo, ah, sí. se estaba yendo la voz, ¿verdad? Ah, sí, sí, gracias. Sí. Vale, pues acércate a él para que, que puedas. Perfecto, sol. sí, sí. sí. Estamos en directo, oiga. <ríe> y pasan estas cosas. Eh, pues yo lo que pienso es eso: que, que tiene que haber algo, algún porqué, para que no. No creo que sea tan. Bueno, cuando cuando nos afecta, siempre lo vemos de una manera, ¿no? Entonces, claro. ahí está la. Sí. Esa es la diferencia entre. Pues tú llevas, ya te, ya, ya dec, 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 decías, desde el 2010. Eh, ¿Cuándo se jubilan los.? los, los <ríe> los vendedores de la ONCE, cuando quieren ellos o cuando, o por ley tienen también como el resto
1: de los ciudadanos. No, nosotros eh, nos, nos jubilamos como el resto de los Ajá, ciudadanos. Vale, vale. Lo que ocurre es que mmm, desde que nos afiliamos, por cada cuatro años de, afil de afiliación te compensan uno de seguridad social. Ajá. Entonces, por ejemplo, una persona, un niño que nace ciego y lo afilian a la ONCE. Pues ya desde el minuto cero. Ya, cada tía, ya, cuatro esa años. Cotiza, ya tiene esa cotización, sí. digamos. O esa compensación, sí. Esa sí. compensación, claro, sí. claro. Entonces depende del momento en el que te afilias. Ya. Y, de, y luego también los años que trabajes. O sea, si no trabajas nunca, por mucho que, que te hayas afiliado, pues no vas a no vas tener a cotización. Una, una cotización. Claro, claro. Sí, sí. Así
3: es. Bueno, es que es, es importante. Y es muy interesante. Y sobre todo. Mmm, el
1: mundo de, de la ONCE yo, a ver, lo poquito que conozco. Tú conoces mucho, porque con, te he visto muchas mesas de trabajo. Y, sí,
3: yo conozco mucho. bastantes cosas, pero es muy amplio todo sí. lo que hay dentro. Es una, es un emporio, yo siempre sí. lo digo, digo, es un emporio. Es una empresa brutal. Sí, sí lo es. Porque <risa> está, está a nivel de toda España, en todas partes. Y, y, y además con muy buenos profesionales, como decías tú. Eh, el niño nace, se le pone un, un monitor, se le enseña mira, por aquí pasa paso la cantante esta eh, ¿cómo se llama? Fabiola. Fabiola, que es un encanto sí. de mujer, y ella me, me dice un día, que yo le iba a sacar una foto <risa> siempre lo cuento, y me dice espérate un momento que me tengo que arreglar y saca de su bolso sí. su polverita que poco claro. bien no lo hacía digo, Dios mío, claro. tiene una habilidad uh -huh. y me dice, pues esto me lo enseñaron en la escuela que ya estuvo, no sé si en Madrid o en Barcelona, sí, que estuvo en una escuela donde estuvo interna y le enseñaron a hacer todo, todo lo que hace
1: cualquiera de nosotras sí. en su vida cotidiana. Me pareció fantástico. Sí, es que yo la primera vez, bueno, los, las primeras veces que, que iba a, a la receta, a la once, ¿no? Sí. O que iba a comer, yo estaba un poco pendiente, porque claro, ves gente, sobre todo los ciegos totales, ¿no? Sí, que no sí, se caiga, sí, sí, ¿no? sí. que va, la más torpera yo, pero con diferencia. ¿eh? Sí. sí, sí, es un mundo que, que además, cuando vamos a comer, cuando vamos a un acto, a un teatro, donde sea, mmm, sin decir nada... Siempre hay un brazo. Sí, y con unas habilidades...
3: ¿Es yo, yo es que he comido en una mesa con ciegos. Sí. Con ciegos totales. <risa> y yo me he quedado maravillada. Y entonces, en algún momento, le he preguntado a alguien, ¿quieres que te ayude? Me dice, dime dónde está situado tal cosa. Entonces yo le decía, digo, ¿y cómo te lo digo? Dice... A las once, a las sí, diez.
1: La una menos cinco, es, la copa. Efectivamente. Y, y
3: entonces yo, y nada, iban a por su copa, sí. la volvían a poner en su sitio, uh -huh. y me, me resultaba, la verdad que era, era, para mí, un mundo nuevo, ¿no? Sí. de ver, te digo, tú, tú decías que yo, que yo conozco a la once, yo conozco, o sea, yo he estado en momentos de asueto con ellos, porque me han invitado a cenas, a, la, a bueno, a esa comida célebre que sí. se hace del día de Santa Lucía, oh. Y, ya, y yo me lo he pasado muy bien con, con personas con, que no ven, pero que son fantásticas y maravillosas. Y además que todos te llaman guapo. Sí, te dicen, sí, sí. guapísima. Digo, ¿pero cómo lo sabes si no me estás viendo? Sí, sí. Ya me río con ellos muchísimo. Y cómo bailan. Efectivamente. ¿Eh? Sí, la verdad es que es un mundo bastante afortunado. Precisamente por esa gran empresa que, que
1: funciona tan bien y que les da tantas oportunidades. Sí. Como te la dio a ti. A mí me la dio. yo A mí me costó vender el cupón y me dijeron, mira, ¿y tú qué haces? Digo yo, pero es que no sé, nunca me la había planteado. Y, y me pusieron el primer día a vender el cupón en la calle del Castillo, que para mí fue un poco...
3: <risas> que, pero no, aún... que no habían esas cabinitas, sí,
1: ¿verdad? No, no, de pie el primer día y me dijeron, a ver si aguantas. Digo, es que sois malos, eh porque en la calle del Castillo todo el mundo que pasa, mmm, o sea, pasa todo el mundo que conoces. Sí. Y entonces, claro, se me acercaban y me decían, Ruth, ¿tú qué haces vendiendo el cupón? Y digo, pues mira, aquí estoy. Y, <ríe> y entonces fue, fue, el primer día fue un poco extraño, ¿no? Pero mira, mmm, tan a gusto. O sea, pues claro ya llevo sea. años y ahora estoy en un kiosco. Y, y encantada y feliz y yo, yo animo a todo el mundo todo el mundo que crea que no ve bien o que tiene una discapacidad además necesitamos vendedores es la sí, realidad sin duda, sin duda. porque los chicos jóvenes como te decía van ya a la universidad y lógicamente quieren trabajar en, en otras cosas en claro, lo que se han claro. preparado ¿no? sí, sí, sí. y entonces yo encantada encantada de la vida y es más, más yo creo que incluso me puedo jubilar en unos meses y lo voy a lo, lo voy vas a, a echarte menos sí no por eso es que me lo paso sí. tan bien sabes es que...
3: no y además <risa> podemos charlar o sea tú hablas con quienes te compran el cupón ya hasta se hacen amigos Sí, ¿O
1: pero, no? pero sí es que, es que yo vendo cerca de, de donde vivo. Sí. Y mis clientes son mis vecinos. Y cuando voy al supermercado me dicen, Ruth que no me tocó. Digo, mira pues a mí tampoco, eh. A mí tampoco. Ahora estoy comprando el pan. Y se crean unos vínculos muy especiales. Claro que sí, claro que sí. Y... Sí eso yo encantada ¿Quieres que pues sí
3: pues me alegró muchísimo Ruth y me alegro de haberte conocido precisamente en una no me acuerdo qué fue, en qué en qué momento nos conocimos en la once sí. en una en alguna algo que me invitaron y, y, fuiste tú la que me descubriste, me dijiste,
1: yo te conozco. Sí. Y digo, pues fíjate. El día, creo que fue el día de la mujer, ¿no? El día de algo, la mujer. Unas jornadas de igualdad todo
3: Sí, algo, algo que yo iba a hablar de discapacidad, sí, sin sí, duda. Sí, sí, sí. Sí. Que ha ido muchas veces, es que yo sí. te he visto muchas veces. Sí, bueno, he formado parte de, de, de tribunales, por ejemplo, para, para elegir, eh, pues los premios de estos que se dan de los niños. Sí. y, y bueno, pues... La verdad que sí, que es muy grato, es muy grato. Y tengo unas relaciones muy agradables con, con toda la gente del, de, del gremio porque, porque es gente buena, ¿sabes? Sí. Y entonces también eso atrae. Yo creo, yo es que tengo mucha suerte.
1: Si me rodeo de gente buena siempre, no sé por qué, pero bueno. ¿Será que tú los atraes? eso <risa> Igual que cuando alguien te cae mal, es sí. recíproco, ¿no? Sí, pero es bueno, eso. ya te digo...
3: Bueno, hay gente que sí, que, que, que me cae mal, pero procuro eh, no pensar en que me cae mal y tratarlos muy bien, y al final resulta que las cosas funcionan. Es verdad. Así que, pues Ruth, me alegro muchísimo que hayas estado aquí este ratito. Eh, Gracias te, a te, ti. te he tenido todo el tiempo. Claro, yo encantada. Todo el tiempo, pero ha sido muy grato. Yo encantada. No sé cómo vamos de, de tiempo, ya. Se nos acaba. Pues nada, queridos oyentes, me alegro muchísimo que haber tenido aquí a Ruth y nada a ver si en otro momento también la podemos traer y hablamos hablamos de este mundo de la discapacidad del que ella también conoce porque además ha dado clases de personas con discapacidad les les digo que les espero la semana próxima
2: adiós me voy